0: Tiedekulma-podcast.
1: Tämä keskustelu on osa Tiedekulman Halo Suomi-ohjelmasarjaa, jossa pyritään selittämään käynnissä olevia yhteiskunnallisia muutoksia ja synnyttämään parempaa dialogia niiden ympärille. Tänään tässä keskustelussa kysytään, miten polarisaatiosta päästäisiin ehkä takaisin dialogiin. Mikä ajaa meitä entistä tiiviimpiin heimoihin ja miksi yhteiskunnallinen keskustelu ainakin tuntuu entisestään polarisoituvan? Missä määrin tästä keskustelun kehityksestä voi syyttää sosiaalisia medioita, kysymme, ja jos polarisoidutte tämän keskustelun aikana siellä sosiaalisissa medioissa, niin käyttäkää hashtagia Tiedekulma, niin pysytään samoissa keskusteluissa. Voidaan sitten jatkaa tappelua keskustelun jälkeen. Keskustelmassa paikan päällä täällä Tiedekulmassa ovat dosentti yliopistolehtori Annina Leiviska, yliopistotutkija dosentti Antti Grunov ja yliopistolehtori Teemu Pauha, tervetuloa. Lisäksi videoitse tähän keskusteluun osallistuu seuraavan tunnin aikana aivotutkija Katri Saarikivi, ja saadaan myös videotervehdys yliopistolehtori Janne Matikaiselta. Minä olen Ville Blofield ja toimin tämän keskustelun moderaattorina. Tervetuloa mukaan. Ajattelin, että aloitetaan tästä purkamalla tätä tunnetta, mikä meillä kaikilla varmaan on. Tuntuu, että yhteiskunnallinen keskustelu on hirveän polarisoitunutta juuri nyt, mutta mietin, että... Niin kuin missä määrin tässä tunteessa on semmoista nykyhetken harhaa? Minusta tuntuu, että monissa ilmiöissä voi käydä niin, että meistä aina tuntuu, että tämä aika, mitä me juuri nyt eletään ja koetaan, niin tämä on historiallisesti aivan poikkeuksellista, ja ennenkuulmatonta ja, ja merkillistä. Öö, mitä mieltä te olette? Kuinka todellinen ilmiö polarisaatio Suomessa nyt on?
2: Mä ajattelen, että siinä on sekä että tätä nykyhetken harhaa siinä mielessä, että politiikka on varmasti kuulunut aina sellainen vahva niin kuin erilaisten ideologioiden kamppailu ja vastakkainasettelukin, mutta mikä ehkä tälle ajalle on leimallista on tämmöinen niin laajempi kansalaisten ikään kuin polarisoituminen, että se ei ole sitä niin kuin välttämättä sen sisällä tapahtuvaa niin paljon, vaan me nähdään sit ehkä sosiaalinen media, josta me tässäkin keskustelussa keskustellaan myöhemmin, niin on yksi sellainen merkittävä tekijä, joka on tehnyt nimenomaan tai saanut polarisaatiota aikaan nimenomaan niin kansan keskuudessa.
1: Antti, kun me vaihdettiin tuossa ennen keskustelua pari sanaa, niin viittasit johonkin tuoreisiin tutkimuksiin, jotka osoittaisivat taas, että, että jonkun verran tässä ehkä on harhaa tässä ilmassa.
3: Joo, no, tietysti jos ajatellaan historiallisesti, niin meillä oli esimerkiksi sellainen seikka kuin sisällissota, että taatusti oli meinenkin polarisoituneempaa silloin kuin nyt. Mutta, mutta, tota, ja tietysti mistä puhutaan? Että puhutaan niin kuin, puhutaanko ideologisesta polarisaatiosta, eli siitä, että poliittiset asenteet erkanevat toisistaan entisestään? Vai puhutaanko affektiivisesta polarisaatiosta, joka tarkoittaa sitä, että sitä vastapuolta, niin kuin, minkälaisia tuntemuksia meillä on sitä kohtaa? Ja mielestäni Suomesta on tutkimustuloksia, että että ideologinen polarisaatio ei ole ikään niin lisääntynyt, affektiivinen polarisaatio ehkä jonkun verran. Mutta meillähän se on aika monimutkainen juttu, kun on monipuolujärjestelmä. Yhdysvalloissa se on jotenkin niin helppo, että se on niin kuin, se vastapuoli on aina se toinen puoli. Meillä se taas on itse asiassa aika montakin puoluetta. Ja muistelen, että se ehkä näkyy enemmänkin sellainen kuin vasemmistoliitto vihreät niiden kannattajat versus sitten perussuomalaiset ja toisinpäin. tosi perussuomalaiset tuntuvat vähän niin kuin ei tykkää oikeastaan kenestäkään muistaakseni näiden tulosten perusteella, mutta se se affektiivinen puoli, että se on ehkä vähän lisääntynyt, siitä on merkkejä kyllä.
1: Ja siinä on siis kyse nimenomaan siitä, että se ei liity oikeastaan ikään kuin kuin asiakysymyksiin tai ideologiaan, vaan se liittyy siihen, että minkälainen fiiliskuva mulla tulee susta.
3: Niin, että ideologinen poliittinen tarkoittaa sitä, että minkälaisia poliittisia asenteita ihmisillä on. Sitten kysytään niitä ja sitten katsotaan, että miten ne erkaneeksi toisistaan, niin ei oikeastaan. Mutta, mutta sitten kysytään, että mikä sun, mitä puolueita sä kannatat, mihin sä identifioidut. Tietysti osa ei, ei ole identifioitu ollenkaan, mutta ne jotka identifioituu, niin sitten että kysytään niiltä, että minkä, mitä sä että vähän tykkäät noista, noiden muiden puolueiden kannattajista. Ja tästä on radikaalia esimerkkiä Yhdysvalloista, että siellä se on... Niin kuin, todella paljon lisääntynyt tämä affektiivinen puoli ennen kaikkea tyyliin, että ihmiset ei halua, että lapset menee naimisiin jonkun, niin kuin, jos on demokraatti itse, niin en, en, ettei haluta, että menee republikaanin kanssa naimisiin, että semmoinen alkaa olemaan niin todella sitten ikävä juttu, että se saa tällaisia ilmenemismuoto. Että...
1: Toisaalta jälleen niin Romeo ja Julia, että et, 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 et ehkä on tietenkin, tämä on tämän ilmenemismuoto tässä ajassa. Mikä on teemassu vastaus, onko tämä todellinen tämä ilmiö?
4: Polarisaation lisääntyminen. No, äh, ehkä mä niin jatkan tästä, mitä, mitä Antti tässä sanoi, että vähän et, riippuu mihin vertaa. Toki niin Euroopassakin on uskonsotia käyty ja minä itse olen sen kaikkia uskonnon tutkija ja minun oma näkökulma riittyy uskontoryhmien välisiin suhteisiin. Mutta kyllä niin kuin edelleenkin, ainakin jos katsoo omaa pääasiallistutkimuskohdetta, muslimeita Suomessa, niin kyllä asenteet on aika kovia. Että 2018 tehty kyselytutkimus, niin 35 suomalaisista oli sitä mieltä, että islam on perustavanlaatuisesti yhteensopimaton kansallisten, kansallisen kulttuurin ja arvojen kanssa. Ja se oli korkein prosenttiluku, mitä missään läns tai euroopan maassa oli sitä mieltä. Ja samana vuonna tehty, tehdy se sitten ISP tutkimuksessa niin... Kuin Yli 50 prosenttia suomalaisista oli sitä mieltä, että, että islam on uhka ja tai muslimit ovat uhka. Ja saman verran suunnelleen koki, että he asennoituvat kielteisesti muslimeihin, että, että kyllä ainakin asenteet aika kovia on.
1: Ja tommoset, onhan tuommoiset väitteet aika affektiivisia. Onhan
4: on, 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 kyllä, kyllä, kyllä.
1: Antti, sataas tutkit valtiotieteellisessä ilmastonmuutospolitiikkaa ja poliittista polarisaatiota. Ilmastonmuutos on tietysti erinomainen esimerkki nyt tähänkin keskusteluun. Tavallaan siis, no ehkä, ehkä myös siis ihan suhtautuminen koko ilmiöön, mutta sitten myös se, että suhtautuminen siihen että niihin keinoihin, millä ilmaston kriisiin tai ilmastonmuutokseen pitäisi vastata, niin ne on niin hirvittävän tavallaan meitä jakavia ja, ja ehkä jopa niin kuin heimouttavia, kuplauttavia. Ö, mitä vastaisit kysymykseen, missä määrin samanmielisyys ja erimielisyys määrittää yhteistyösuhteiden syntymistä ilmastopolitiikassa?
3: No, Tätä me on tutkittu sekä niin kuin... Poliittisen eliitin tasolla, jolloin katsotaan ennen kaikkea organisoituneita toimijoita, ministeriöitä, jopa tiedemiehiäkin, tai henkilöitä, jos, jos näin, näin pitäisi oikeastaan sanoa, ja kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä, niin, niin sieltä voidaan löytää juuri niin sama, samankaltaisiin poliittisiin asenteisiin pohjautuvia yhteistyösuhteita ja niiden pohjalta muotoutuvia poliittisia koalitioita ja ehkä enemmän kuin Ruotsissa, että meillä on vastaava aineisto muun mm. muassa Ruotsista ja aika monesta muustakin maasta. Tietysti samanmielisyys kyllä sanelee sitä, että keiden kanssa lähdetään ajamaan asiaa, advokoimaan. Mutta siis täällä, ene-
1: täällä enemmän?
3: No enemmän kuin Ruotsissa kyllä, mutta, mutta, to, mutta totta kai silti täytyy muistaa, että meiltä puuttuu aika pitkälti kuitenkaan, ainakaan tällaisena organisoituneena intressinä, niin puuttuu, puuttuu tällaiset denialistit, jotka kokonaan kieltäisivät ilmastonmuutoksen tai, tai ihmisen panoksen siihen ilmiönä. Et, et, jotka taas Yhdysvalloissa on ollut niinku keskeinen sanon ja organisoitu intressi, joka on nimenomaan syöttänyt sellaista disinformaatiota, joka on, jonka tarkoituksena on nimenomaan ollut luot, tuottaa polarisaatiota tämän ilmiön ympärille, vaikka on itse ehkä jopa tiedetty, että hmm. tämä on, ää, ei pidä paikkaansa. Niin se meillä puuttuu. on tutkittu myös Twitterissä ilmastonmuutoskeskusteluita ja siellä kyllä näkyy tietynlaista polarisoitumista ilmastonmuutoksen ympärillä, joka itse asiassa kiinnostavalla tavalla menee päällekkäin jossain määrin maahanmuuttoon liittyvien keskustelujen kanssa. Mm. Eli sillä tavalla, että jos löytää itsensä tietystä leiristä ilmastonmuutokseen liittyen, niin sitten löytää sieltä samasta leiristä myös itsensä maahanmuuttoon liittyen. Ja no, Sitten no, kiitos, vasta Toki
1: kaisa... kimppuja.
3: Kyllä, kyllä. Mutta sitten tässä monissa muissa asioissa niin näin ei ole. että se on, et, et, Puhutaan englanniksi termillä issue alignment, eli missä määrin asiat polarisoituu päällekkäin. ja Voi olla, että ehkä on va- vakavissa ongelmissa ollaan silloin, jos kaikki asiat menee sille, että me ollaan, koska me ollaan kaikista asioista nokkapokkasilla, mm. eikä ikinä löydetä yhteistä savelta. niin Suomessa ne on, tämä on toki vain Twitteristä dataa, ei ole edustavaa toisväestöstä mistä ehkä myöhemmin puhutaankin lisää, mutta, mutta että maahanmuutto ja ilmastonmuutos näyttäisi kulkevan käsi kädessä. Ja Järkeenkäyvä onkin siinä mielessä julkisessa keskustelussakin tietysti puolueetasolla, niin mm. vihreät, vasemmistoliitto ja ehkä sitten perussuomalaiset siellä niin ottaa usein kantaa juuri näihin kahteen teemaan.
1: Annina, jos, jos puretaan noita kimppuja vähän, tässä mainittiin ilmastonmuutos ja maahanmuutto. Sä tutkit niin ikään siis poliittista polarisaatiota, globaaleja kriisejä sun näkökulmaa nimenomaan, ö, sä olet siis kasvatustieteellisessä, niin sä lähestyt näitä demokratiakasvatuksen näkökulmasta. Mitä jos, jos mietitään tämmöisiä polarisoivia globaaleja kriisejä, niin mitä muita sulla, sun työpöydällä on tai tulee mieleen kuin ilmastonmuutos, maahanmuutto?
2: No toi maahanmuutto oli yksi, minkä, minkä olisin maininnut, että, että sehän tavallaan... Ainakin Suomen osalta oli yksi sellainen, missä nämä polarisaatio, tai tämä polarisaatiotematiikka ikään kuin tuli yhteiskunnalliseen keskusteluun ensimmäisen kerran ja liittyi tietysti myös vahvasti siihen, että Euroopassa on ollut kehitystä, jossa näitä oikeasti populistisia puolueita, jotka on tavallaan kansallismielisiä ja maahanmuuttokriittisiä tai vastaisia, niin niitä nousi silloin erityisesti sen niin kutsutun maahanmuuttokriisin tai pakolaiskriisin 2015 jälkeen. Niin niin tota, se on ainakin yksi sellainen merkittävä kehityskulku ja, ja sitten toki tulee mieleen nämä viimeaikaiset rokotuksiin liittyvät keskustelut ja rokotus, korona, koronatoimet, jotka on myös ollut tällaisia niin kuin kansalaisia ja kansalaismielipiteitä jakavia teemoja ja varmaan syynä, että miksi juuri tämän tyyppiset teemat, niin no tietysti kansallinen identiteetti, jos tästä maahanmuutta- teemasta puhutaan, niin kansallinen identiteetti on ollut hirveän, historiallisesti hirveän merkittävä, tämmöinen sosiaalinen markkeria identifikaation ikään kuin kohde, ja, ja tota, vaikka se uhka, joka siihen kohdistuu, olisi näennäinenkin uhka, niin se ei tavallaan ole kauhean yllättävää, että, että sen tematiikan ympärille on syntynyt tämmöisiä niin kuin polarisoituneita asenteita. No sit, sit jos miettii tätä, vaikka tätä rokotuskeskustelua ja koronarajoituksia, niin tietysti ne on ihan kirjaimellisestikin kysymyksiä, jotka tavallaan tulee hyvin iholle ja ihon alle ja vaikuttaa ihmisten päivittäiseen toimintaan ja, ja tavallaan ruumiilliseen itsemääräämisoikeuteen ja näin mm. edelleen. Et, 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 mä ajattelen, että niissä on taas se, ne ei ehkä niin vahvasti pureudu ikään kuin identiteettikysymyksiin, mutta et niissä on se ikään kuin jotenkin läpitunkevuus siinä niin kuin arkielämässä.
1: Mut eikö, se niin, mut eikö se ole kiinnostavaa, että niin kyllä nämä kaksi kysymystä ovat juuri semmoisia, että ne tulee iholle ja arkielämään, mutta sitten ilmastonmuutos ja maahanmuutto, ne on meidän monen arkielämässä kuitenkin niin kuin ikään kuin abstraktiimpia kysymyksiä ja silti se on niin hirveän tunn- helppo tunnistaa tämmöistä kimppuuntumista, että ihminen, joka on ilmastonmuutoskriittinen ja maahanmuuttokriittinen, niin ennustaisin, että hän saattaisi myös olla rokotekriittinen ja koronatoimikriittinen.
3: Mm. No, siinä tietysti voi olla liberaali, antiliberaali tai konservatiivi, vaikka ne ei meillä ehkä samalla tavalla toimi kuin jossain Yhdysvaltain kontekstissa, mm. niin kyllä voidaan ajatella, että, että se on siinä sitten ehkä, se yhkä, ehkä se yksi olottuvuus, joka sitä sanelee, että jos on jotenkin hyvin liberaalit asenteet, niin tietysti on todennäköisesti vastaanottavainen ilmastonmuutos tieteelle ja sen sanomalle ja luultavasti myös liberaali näin, niin kuin maahanmuuttokysymyksissä ja, ja sitten taas konservatiivi. Päin, että et, et varmaan siinä voi ajatella jotain taustalla vaikuttavia mm. yleisiä asenteita.
1: No Teemu, sinä olet siis islamilaisen teologian lehtori ja tutkit tota uskonnollista identiteettiä nykymaailmassa. No tässä on kaikenlaisia ilmiöitä. Ja mainittu. Vielä täältä päästä ei mainittu uskontoa niin polarisoivana kysymyksenä. Onko uskonnolliset identiteetit vielä meitä, meitä niin kuin tällä tavalla repivästi jakava kysymys?
4: Onhan toki ainakin justiinssa suhteessa, no esimerkiksi vaikka tähän islamiin, että mikä jollain tavalla nyt niin näkyy, että maahanmuuttokeskustelut yhdistyy, yhdistyy hyvin paljon kysymykseen muslimeista jopa siinä määrin, että meillä on jotenkin sellainen... Niin Aika voimakas mielikuva yleisessä keskustelussa, että maahanmuuttajat olisivat nimenomaan muslimeja, mikä itse asiassa ei pidä paikkaansa. Enemmistö niin maahanmuuttajista ei ole muslimeja.
1: Mut on, mut on, siis, mut. Mutta onko siis, anteeksi, Onko siinä kyse siis polarisoiko tuossa meidän käsitys tavallaan niin, uskontojen äärin ilmenemismuodoista, vai onko siinä kyse laajemmin tämmöisistä niin, sosiaalisista identiteeteistä, jotka liittyy omaan uskontoon?
4: No semmoinen niin, iso jakolinen, mikä tällä hetkellä, tämä on itse asiassa sellainen ollut. ollut ollut tota, kysymys, mitä me ollaan meidän omissa tutkimuksissa tota, tarkasteltu jonkin verran on, että et, 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 onko esimerkiksi tämän päivän Euroopassa sellaista niin keskeistä jakoolinja, niin, että onko ne uskontoperiaiden välillä vai että et, et jotenkin vaikka kristityt ja muslimit olisivat jotenkin keskenään erityisesti nokkapokkasella vai onko ne esimerkiksi niin kuin uskovien ja ei uskovien välillä. Mm. Et, et, tavallaan niin kuin, onko Onko se isot rintamallinjat siinä? Ja ainakin meidän tutkimuksessa näyttää siltä, että tällä hetkellä jotenkin se keskeisin jakolinja kulkee jotenkin niin kuin uskonnollisten ihmisten ja ei-uskonnollisten ihmisten välillä. Että tämä näkyy vaikka, kun me ollaan tutkittu ää, tota, ihan, ihan niin edustavilla väestöoutuuksilla ihmisten asenteita eri uskonnollisia ryhmiä kohtaan, niin ne ihmiset, jotka on niin identifioitu uskonnolliseksi, niin on asennoitu keskimäärin positiivisemmin erinäköisiä uskonnollisia ryhmiä kohtaan kun sitten taas sellaisia, jotka eivät identifioidu mm. uskonnolliseksi. Että riippumatta siitä, että oliko se niinku uskonnollinen ryhmä oma vai, vai toista uskontoa, mutta että näyttää, että se niinku yhteen, yhden uskonnon edustaminen ennustaa myönteisempiä asenteita myös muita, muita uskontoperinteitä kohtaan. Ja itse asiassa tämä näkyy myös sitten myös ihan spesifisesti tutkimuksessa, mitä, mitä olen Itä-Suomessa muun muassa on kanssa tehnyt liittyen noihin asenteisiin Muslimit kohtaan. että Meillä keskeisin islamvastaisuutta Ennustava asenne suomalaisessa aineistossa oli kristinuskovastaisuus. Ne, jotka asennoituu as, keskimääräisesti kielteisemmin menneen niin, kristittyihin, ja asennoitu myös yleisesti kielteisesti muslimeihin. Että näyttää siltä, että meillä tämmöinen vaikka uskonnollisesti motivoitunut joku vastaisuus, niin sitä esiintyy jossain piirissä, mutta ne piirat ovat aika pieniä. Suurimmalti osaltainen ne jotenkin niin jakolinjat kulkevat sekularistien ja uskovien välillä, jos näin voi sanoa.
1: Tässä tuntuu, että, että tota, hirveän keskeisesti polarisoitumisessa, mikä toistuu niin näistä ja vastauksissa, niin jos keskustelun, siinä, miltä se keskustelu meistä tuntuu ja näyttää, niin on se, että, että on tärkeää, että pystytään rakentamaan me ja muut identiteettejä. Että kaikissa kysymyksissä mä, mä löydän, löydän sen, sen vastapuolen, mutta yhtä tärkeää on se, että mä löydän sen, sen heimon, johon mä itse haluan identifioitua.
3: Joo, sosiaalista identiteetistä, identiteetistä, tietysti paljon puhutaan, ja sosiaalisen identiteetin teoriasta ja tutkijoiden piirissä. Ja... Kerro meille
1: puolentoista lauseella, mistä siinä on kysymys?
3: No, siitä, että keskeinen osa ihmisyyttä on se, että me, tai meidän identiteetti on se, että millaisiin sosiaalisiin ryhmiin me identifioidutaan, mihin me katsotaan kuuluvamme. Ja sehän on tietysti suuri rikkaus, tuo niin itsetuntoa, sisältöä elämää, yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja, ja tota, ja, mutta se myös luo myös tällaisia niin meidän muut sisäryhmä ja ulkoryhmän tyyppisiä ra, ra, niin rajoitteita ja johtaa myös siihen, että sitä, joka, joka sisäryhmään katsotaan kuuluvaksi, niin sellaisia, niihin samaistutaan enemmän, niitä suositaan erinäköisissä asioissa. Ja joskus ne voi olla jo niin hyvinkin arbitraarisia ainakin tutkijoiden tuottamina jossakin kokeissa, niin että erivärinen paita, mm. Sitten ruvetaan suosimaan niitä, kun me samastutaan, että hei me olemme punapaitaset tai sinipaitaset, mitä se sitten onkaan. Mutta tietysti se tarttuu helposti johonkin tuommoiseen niin etniseen uskontoon, johonkin tämmöisiin juttuihin. Mutta ne täytyy tietyssä mielessä tuoda aina jotenkin näkyviksi ja joissakin konteksteissa niitä ehkä tullaan, tuodaan, jotkut sanovat, että sosiaalinen media tuo niitä aika helposti just näkyviksi ja sen takia saattaa tulla myös konflikteja. Koska ne saatetaan sitten kokea hyökkäyksiksi mun omaa identiteettiä meitä kohtaan, jos siellä tulee joku vasti, vastinpari.
1: Tässä on siis kiinnostavaa se, kun ei näistä kimpuista. Itse asiassa puhuttiin tästä etukäteen, että kun mehän kaikki tämmöisestä sosiaalisesta identiteetistä puhutaan, niin me ollaan kaikki montaa. Mä yhtä aikaa tota, voin olla eurooppalainen ja, ja liberaali ja, ja kristitty ja mitä kaikkea, tota, valkokenkäinen. Niin niin se on kiinnostavaa, että mikä näistä on määrittävä, mikä on se hierarkia, että mikä mulle on näistä identiteeteistä tai kysymyksistä tärkeämpi kuin
4: joku toinen. No sehän on aika tilannekohtaista, että se on se keskeinen ajatus on se, että se on teoria teoria nimenomaan, että, että meidän niin vuorovaikutustilanteet vaihtelee paljon sen mukaan, että, että koetaanko me niin kuin, tilanne henkilöiden väliseksi tilanteeksi. Klassinen esimerkki on jotenkin parisuhde. Musta tuntuu, että useimmat ihmiset kokee että he parisuhteessa on jonkun yksilön kanssa, eikä niin ensisijaisesti jonkun ryhmäedustajan kanssa, vaan parisuhteessa suomalaisen kanssa. Vaan se on niin olla henkilönä. Eikä moni kokee olevansa tietyn sukupuolen kanssa. No joo, okei, okay, mutta mut joka tapauksessa on kuitenkin se henkilökohtainen identiteetti siinä niin ensisijainen. Sitten taas on sellaisia tilanteita, missä on, on jotakin se ryhmäidentiteetti ensisijainen, missä me ei koetakaan ensisijaisesti, että me ja se toinen osapuoli ollaan niin yksilönä siinä, vaan, vaan koetaan, että me ollaan siinä niin vuorovaikutustilanteessa mukana, niin ryhmien edustajina. Et, et, et urheilukilpailut ja sota on semmoisia klassisia esimerkkejä, mitä aina kirjallisuudessa käytetään. Et sotiminen menee jopa vähän vaikeaksi, jos ajatellaan korostusti, että tässä nyt ollaan minä ja tota, toinen yksilö vastakkain. Niinku, sitä helpottaa jopa se, että jos me ollaan siinä, niinku, koetaan edustavamme tiettyjä ryhmiä. Niinku, Tämä vaihtelee tilanteittain, ja siihen vaikuttaa paljon sellaiset tilannetekijät saattaa olla että vaikka ku sukupuoli identiteettiäs tulee huomattavan tietoiseksi, kun menee uimahallissa vahingossa väärään pukuhuoneeseen niin yhtäkkiä se aktivoituu että et, et, et se kaiken aktivoitua sellaisia. siellä oikeassakin pukuhuoneessa. <laughs> Joo, kyllä. Mut, mut et, et, et se on niinku, siihen vaikuttaa monenaisia monenlaisia ihan niinku, tilanne että mikä silloin niin tulee pinnalle. Ja yksi sellainen periaate mikä siihen paljon vaikuttaa on sanotaan termillä kuin metakontrasti, on se, että, tuota, että mitkä on ne keskeisimmät erottavat tekijät, mihin me voidaan kiinnittää huomiota siinä vuorovaikutustilanteessa. Mm. Että mitkä on jotenkin minkä suhteen on helpointa nähdä, että me edustaan tässä jotain selkeästi kaukana toisista olevia ryhmiä, niin semmoiset identiteetit aktivoituu helposti.
1: Nyt kun on... Ilonainen tilak- tilannekuva muodostettu, niin siirrytään seuraavassa keskustelun etsimään syyllisiä. Aika siirtyä keskustelun toiseen osaan. Nyt niin kuin tässä luvattiin tuossa alkukeskustelusta ja, ja tota, Anninankin lupaili, niin, niin zoomataan nimenomaan sosiaalisen median keskusteluihin, sosiaalisen median palveluihin ja meistä keskustelijoiden sosiaalisissa medioissa. Mikä on teidän vastaus siihen, missä määrin me voidaan syyttää tästä aikamme, kulttuurimme ja keskustelun polarisoitumisesta somepalveluita?
2: No, se ei ole varmaan niin ainoa tekijä, mutta että siinä on tiettyjä sellaisia piirteitä, jotka ehkä niin kuin edistää tavallaan tällaisten vastakkainasettelujen syntymistä. Ensinnäkin se vuorovaikutuksen niin kuin ikään kuin kasvottomuus. Me ei kohdata sitä ihmistä, joka me kohdataan siellä virtuaalisesti, niin kasvokkain ja ikään kuin myös siinä on se tietynlainen niin nopeus ja, ja tavallaan usein, jos käyttää nyt Twitteria, joka on ehkä kaikkein alttein tämän tyyppiselle polarisoituneelle keskusteluun, se on se rajattu merkkimäärä, jossa pystyy sanomaan hyvin vähän ja se ikään kuin kannustaa tämän tyyppiseen niin kuin kärjistyneeseen. Ilmaisuun. Ja miksi siellä ehkä sit vielä syntyy niin kun, äh, ikään kuin heimoidentiteettejä erityisen helposti, niin on se, että et se toimii on tietyllä palkkiologiikalla, että et kun sä kirjoitat kärkevää jollekin, joka ehkä edustaa sitä jotain vastakkaista näkökulmaa, niin sä saat välittömästi paljon tykkäyksiä <tosimus> siellä tavallaan tämän oman heimosi edustajilta. Ja, ja kun sitä keskustelua niin kun seuraa, niin tämä kuvio siellä toistuu. Kerta toisensa jälkeen. Sitten se on tietysti myös sosiaalinen media on niin helppo väline niin negatiivisille ikään kuin vaikutusyrityksille tai niin kun, ää, tietynlaiselle niin demagogiselle tai tämän tyyppiselle niin keskustelun lietsonnalle. Myös. Kyllä, mä ajattelen, että se niin näyttelee isoa hmm. roolia, mutta ei, mutta ei varmasti ole niin ainoa syy.
1: Antti, sulla oli pointti siitä, tai main, mainitsit juuri, tuossa samalla kahvilla ennen tätä keskustelua siitä tuoreesta tutkimuksesta, joka kertoi, että kuitenkin ne, ketkä siellä mä- mäyhää siellä Twitterissä, niin ne on kuitenkin niin kuin, ei ole edustava otos meistä.
3: Tästä on Yhdysvalloista tutkimusta Suomessa ei varmaan tietysti ole edes tutkittu, mutta on, on, on siitä melko tuoreita tutkimuksia, että, että hyvin pieni osa Twitterin käyttäjistä ylipäätään kirjoittaa mitään politiikkaan liittyvää ja ne, jotka kirjoittaa, niin ne on niitä kaikista jos voisi käyttää termiä ek- ekstremistisimpia, se ei tarkoita, että ne on jotain niin kuin terroristeja tai muuta, mutta ne on siellä niin asenneska siellä tuolla puolella lähes tulkoon.
1: Itsehän olen hyvin aktiivinen Twitterissä. Niin, me, me
3: olemme tietysti kaikki moderaatte omasta mielestämme niin. <laughs> poliittisessa mielipiteissämme, mutta, mutta tuota, että se, se on se, että tavallaan se äänekäs. Pieni joukko tweet on ylipäätään ehkä valikoitunut sinne mediaan, ja sitten ne on niitä, jotka kaikista eniten viittaa nimenomaan politiikasta. Ja se saattaa taas johtaa siihen, että ne, jotka ovat niin maltillisempia asenteissaan, niin, niin ei välttää osallistumasta, koska siinä myös tulee niin väärä mielikuva siitä, että toi on enemmistö, vaikka se onkin oikeasti vähemmistö. Ja, ja sieltä saa heti sitten jonkun kimppuunsa, jos sinne menee jotain sanomaan, ehkä omienkin puolelta tulee joku ekstremisti haukkumaan mitä se tuommoista... Mm. Turhan moderaattia siinä. Niin, ja, ja, mutta tämän suuri vaikutus on se, että ei välttämättä yleinen polarisaatio, vaan virheellinen kuva siitä, että polarisaatio on yleistynyt. Englanniksi puhutaan false polarization tai tällainen niin havaittu polarisaatio. Ja, on, tästä on Jenkeissä kanssa tutkimusta, että ihmisten käsitys polarisaation yleisyydestä on, on virheellinen, jos sitä verrataan vain, niin että mitä se asenteiden tasolla on tapahtunut. Vaikka tämä on oikeasti tapahtunut myös asenteiden tasolla Yhdysvalloissa aivan eri tavalla kuin vaikka Suomessa.
1: Steemu, missä määritäs syytät somepalveluita ja algoritmeja?
4: No, sosiaalisessa mediassa on sellaisia ominaisuuksia, mitkä, mitkä ainakin niin kuin mahdollistaa helposti tai tukee sellaisen niin ryhmiä ryhmien tulee syntymistä. Pelkästään se, että mä tuossa aikaisemmin viittasin taas sosiaalisen identiteetin että meidän vuorovaikutussuhteet me koetaan joko ihmisten ja yksilöiden väliseksi suhteeksi tai sitten niin se, niin kuin ryhmien väliseksi suhteeksi. Ja siitä on näitä niin kuin, säännönmukaisia seurauksia, jos ryhmäidentiteetti aktivoituu. Et silloin tapahtuu että sisäryhmän suosimista. suosimista. Esimerkiksi rupeaa tapahtumaan, oli kyseessä sitten, niin mikä tahansa ryhmäidentiteetti. Ja, ja somessa on, on aika helposti käy, koska me nähdään yleensä toisesta vain yksittäisiä valikoituja puolia, eikä sitä koko ihmistä siinä, mm. niin helposti käy, että me ruvetaan reagoimaan siihen nimenomaan sen yksittäisen, yksittäisen sosiaalisen identiteetin, yksittäisen sosiaalisen kategorian kautta. Me ruvetaan suhtautumaan siihen kirjoittaa siihen niin kuin suvakkina tai minä, minä tahansa, ruvetaan ruveta kohtaamaan sitä sen sijaan, että niin kuin te kohtaatte kokonaissa ilmenä. Mutta hmm. sitten tavallaan kääntöpuolena on se, että, että sosiaalinen identite- siis sosiaali media mahdollistaa myös sitten se, että mahdolliset stigmatisoidut identiteetit niin me voidaan vuorovaikuttaa niin, että ne ei sitten olekaan siinä mukana. Se, se iho, väri ei näy samalla tavalla, niin kuin vammaisuus hmm. ei näy samalla tavalla. Somessa välttämättä kun kasvokkaissa kohtaamisissa, joilla on itse asiassa joidenkin, joidenkin semmoisen niin kuin mahdollisesti tota, jännitteitä tuottavien tai stigmatisoitujen identiteettien suhteen mahdollistaakin vähän vuorovaikutusta puhtamalta pöydältä, ehkä ideaalitopoksissa.
1: Se, se oli eilen tai toissa päivänä silmiini osui Twitterissä, Musta tosi hyvä twiitti oltakulta, joka sanoi, että, että semmoinen hirveä harha, mikä meillä on kaikilla täällä, on se, että kun me luetaan jonkun ihmisen joku yksi hirveä niin meitä tulistuttava viitti, niin me sen perusteella kuvitellaan tuntevamme se ihminen. Että me tavallaan <sum> sen yhden, yhden viestin perusteella meillä muodostuu heti niin kuin kokonainen kuva siitä ihmisestä. Mm. Sitten me otetaan keskusteluun mukaan neljäs panelisti. Aivotutkija Katri Saarikivi osallistuu keskusteluun eksoottisesti Santa Barbarasta käsin. Tämä on itse asiassa toinen kerta, kun mulla on ilo päästä keskustelemaan näistä teemoista. Katrin kanssa haastattelin häntä nimittäin ensimmäisen kerran viime vuonna, kun tein Longplay-verkkojulkaisulle artikkelin, jonka otsikko oli Besser Visser. Siinä mä yritin selvittää, että mikä tekee meistä somessa erityisesti Twitterissä niin rasittavia pätiöitä. Ja tämä kysymyksen asetteluhan sopii oikein hyvin tähän tämän päivän aiheeseemmekin. Moi Katri.
0: Terve. Nyt on pakko heti kysyä, että kuuluuko?
1: Kuuluu ja näkyy. Ihmeellistä tekniikka Vau, toimii. Vau, mahtavaa. Me, ei, me, me, ollaan, me, ollaan niin kate- me ollaan niin täällä, kun saat oot ulkomaille.
0: Niin, ei täällä ole ihan hirveä ilma ja kauhean kylmä ja olisinpa siellä Suomessa.
1: Hei, tota, äh, siis aivotutkijana, osaat selittää meille niin meidän pään sisältä käsin hieman sitä, että mitä meille tapahtuu äh, algoritmien vietävänä ja sosiaalisessa mediassa. Ja me käytiin tässä läpi sitä, että, että mikä siinä keskustelussa ja niissä alustoissa tuntuu olevan sellaista, että se ajaa meitä polarisoitumaan, mutta että, että mikä siellä osuu oikein meidän niin ydinmekanismeihin ydin niin ja niin aivokemiaan ja aivobiologiaan. Miten vastaisit ihan ensiksi siihen kysymykseen, että miksi somepalvelut ylipäätään on niin koukuttavia? Tästä puhuttiin niistä palkinnoista. Siinä jutussa puhuttiin Twitter kräkistä mikä, mikä, mikä meitä koukuttaa somessa?
0: No, kyllähän tämä sosiaalinen media paljastaa tavallaan jotain aika hellyyttävää ihmisistä. Ja se, on, se on se, että toiset ihmiset ovat meille ihan hirvittävän tärkeitä, toisten huomio hyväksytyksi tuleminen, toisten ihmisten palaute on meille hirveän arvokas juttu. Ja muistan joskus lukeneeni, että että näitä tykkäyksiä ja ja peukutuksia, sydämiä ja huomioita, joita saadaan sosiaalisessa mediassa, vaikka Facebookin peukutukset, niin niitä voi verrata tähän toisten kädellisten tämmöiseen sivelyyn, (tosio) mitä mitä harrastetaan, että siinä tavallaan pidetään yllä sitä sosiaalista koheisella porukassa, että saa vähän huomiota, saa vähän pajauksia toisilta. Eli ne on voimakkaita palkintoja meille, toiset ihmiset on meille elintärkeitä. Ja senpä takia varmaan siitä voi tulla niin koukuttavaa ihan siitä ventovieraidenkin huomiosta. Varsinkin kun sen saa niin vaivatta, ja sen saa antaa niin vaivatta, ja sen saa myöskin vastaanottaa niin vaivatta. Sellaisiakin tutkimuksia on tehty, että sekä tykkäysten saaminen somessa, että niiden antaminen aktivoivien meidän aivojen mielihyvää motivaatioon liittyviä alueita. Ja just se vaivattomuus ehkä johtaa siihen, että et tota, niihin voi jäädä niin helposti koukkuun, että se on, se on tosi paljon mielihyvää aiheuttava palkinto, jonka saa nopeasti, helposti. Että se on vähän niin kuin siis karkkia. <laughs> ja, tota, ja siihen voi tulla tämmöinen niin karkkiin koukkuun jäämisen ilmiö sitten kyseeseen tuossakin tapauksessa.
1: No, sä, sä sanot sitten ongelma on tietenkin
0: se, että et, niin. se niin. <laughs> on tämmöinen vähän positiivisempi kuvausta jotenkin lempeämpi kuvaus tästä ilmiöstä, mutta se ongelma voi tosiaan olla, että kun se on niin nopea tai helppoa mielihyvää, niin sitten muunlainen mielihyvä jää vähän toissijaiseksi, että et kaikki tietää, että jos on kova herkkuputki päällä, niin hedelmät ei enää maistu niin makeilta, että se alkaa sitten vaikuttaa siihen, että ei jaksa ehkä, tai ei, ei koe niin palkitsevana enää sitä niin muunlaista kanssakäymistä ihmisten kanssa, jossa se mielihyvä avautuu pidemmän ajan kuluessa.
1: Me puhuttiin täällä sosiaalisista identiteeteistä ja tämmöistä heimoista ja, ja, me, ja, ne, me, ja mu, me, me ja muut ilmiöstä. Mm. Kuinka tärkeää tämä on ton, ton mielihyvän saamisen kannalta?
0: Joo, varmasti. Tästä oli tosi hyviä tässä keskustelussa. Mä oon salakuunnellut täällä. <tulut> tuli tosi hyviä selityksiä sille, että minkä takia just some. Voi tota, lisätä tällaista polarisaatiota, ainakin mielikuvaa siitä polarisaatiosta. Ja, ja tota, jostain syystä ihmisille on hirveän tärkeää tietää, että ketkä on meikäläisiä ja ketkä heikäläisiä. Tässä hyvin kuvattiin, että ihmiset niin herkästi jakautuu toisiaan tavallaan vastustaviin porukoihin, ihan pienimmästäkin yllykkeestä. Ja siihen sisältyy monenlaista miellyttävyyttä. Että se, se, jotenkin meihin on rakennettu tarve kuulua johonkin omaan porukkaan ja tunnistaa ne, pitää vastustaa ja tota, vaikka ylläpitää sen, sen niin porukan tietynlaisia sääntöjä. Et tunnetaan tämmöisen altruistisen rankaisemisenkin ilmiö, <lacht> joka tarkoittaa sitä, että jos joku tekee eri tavalla kuin mihin meidän porukka uskoo, että meillä on vaikka tietyt säännöt, tietyt periaatteet ja joku rikkoo niitä vastaan, niin ihminen voi nähdä aika paljonkin vaivaa, että saa tuotua esiin sen, että nyt sinä teet väärin ja luotua jonkun rangaistuksen sille väärintekijälle. Että ihan niin omalla kustannuksella, että käyttää aikaa ja vaivaa siihen, että saa osoitettua, että sinä teit väärin. Koska se on niin miellyttävää, mi, niin sinua on niin, niin, niin paljon mielihyvää se, että saa huomauttaa, että hei, nyt meni, nyt meni sulla pieleen. Toki siitä saa sit myös tota, huomiota ja palkintoa sit, että omalta sisäryhmältä, jos onnistuu osoittamaan, että nyt tuo tuolla, huomaatteko, hän ei noudata meidän sääntöjämme, nyt häntä pitää rangaista.
1: Minusta hi- hirveää, miten tunnistettava ilmiö tuo altruistinen rankaiseminen on. Tota, Katri kirjoitit just Ylen kolumnissa näin, siteraan sinua itsellesi. Älykkyys ei suojaa meitä kaikilta ajattelun vinoumilta, kuten vahvistusharhalta. Yksi syy siihen on, että joukkoon kuuluminen on useille ihmisille tärkeämpää kuin totuus. Mitä se tarkoitit
0: tällä? No, on semmoisia teorioita, tosiaan, että kun ihminen järkeilee. niin siinä voi olla monenlaisia tavoitteita mielessä. Että ihminen tosiaankaan ei ole mikään rationaalinen toimija. Että vaikka me päätellään, että onko joku asia totta, niin me punnitaan vähän niin kuin eri arvoja, eri tavoitteita mielessä. Ja yksi on se, että minulla on tavoite ymmärtää, miten asiat todellisuudessa on. Ja toinen tavoite, joka voi, siinä voi tulla mukaan peliin, on se, että, että miten tämä tieto liittyy just siihen minun identiteettiin, joka määrittyy osittain sen kautta, mihin ryhmiin minä kuulun. Eli se ei ole pelkästään puhdasta järkeilyä, vaan siinä täytyy punneta, että jos mä sitten päädyn tähän lopputulemaan, niin mitä se tarkoittaa mun oma jengin kannalta tai mun oman position kannalta tässä jengissä. saaks mulla olla tämmöinen mielipide? Ja se voi ihan estää semmoista niin järjen käyttöä. Että on, on näyttöä siitä, että ihmisten niin matemaattisen päättelyn kyky heikkenee, jos he joutuisi tekemään semmoisia laskutoimituksia, joiden tulos osoittaisi jotain, joka on omaa ideologiaa vastaan. Et ihan niin kuin järki hämärtyy tavallaan. tavallaan.
4: Niin pitää Sen, pitää jos olla oikeita niin mieltä.
0: olemaan semmoista mieltä. Niin, pitää olla oikeita mieltä. Ja kyllä tämä kertoo siitä, että, että se on ollut todella tärkeää luultavasti ihmisen kehityshistorian aikana, että me ollaan yhtenäisiä siinä omassa joukossa. Vaikka me ei sitten, vaikka sen kustannus olisi se, että me maailmaa ihan, ihan rehellisesti tai ei niin hyvin pystyttäisi tavoittelemaan sitä totuutta. Että ihminen on niin vähäpätöinen eläin, että me ollaan kovasti tarvittu toisiamme. <lacht> se on tosi monessa tilanteessa se ykkösarvo.
1: Hei, mä päästään sinut menemään, mutta viimeisenä kysymyksenä ihan tosi lyhyesti. Niin voisit, tästä tähän ilmiöön viitattiin jo täällä, mutta mä tiedän, että sinulla on hieno selitys tai vastaus tähän niin kuin ilmiö, mikä me tunnistetaan, että somessa meidän empatiamekanismit heikkenee. ja sä selittänyt sitä sillä, että osittain se johtuu siitä, että me ei nähdä tunteita toistemme kasvoilta. Mitä sä tarkoitat sillä?
0: Joo. Tästä tosi hyvin kuvattiin jo aikaisemmin, että, tosiaan, että kun vaik... esimerkiksi Twitter on tekstipohjaista, niin siinä tulee se asia, mutta kehon kieli ei välity. Ja mä luulen, että tämä, tämä korona-aika on aika hyvin paljastanut monelle, että et jotain tässä niinku kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa tapahtuu, jota ei pystytä toisintamaan sitten netissä. Ja tota, kyllä nämä empatiamekanismit näyttäisi tarvitsevaan reaaliaikaista tietoa toisen kehosta. Eli mun kehon kieli kertoo teille jotain asioita Se, Hymy kertoo, että mä oon ihan hyvällä, hyvillä mielin täällä ja, ja kehon liikkeet kertoo ehkä siitä, että kuinka paljon mua jännittää tai kuinka rentoutunut mä oon. Ja kaikki nämä on tosi tärkeää lisätietoa siihen, mitä minun kieleni teille ilmaisee. Eli jos miettii vaikka, että miten ymmärtää sarkasmia, ironiaa, foolen heittoa, niin tosi suuri osa siitä on ei-kielellistä. Ja kun tämä tota, jää välittymättä tämä tunnetieto, se ei tartu toiseen, jolloin meillä on paljon vähemmän niin ymmärrystä siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa, että onko tämä vitsi vai ei. Myöskin silloin, kun tunteet ei kunnolla välity, ne ei hetkauta, niin silloin me ei saada tietoa toisen pahastumisesta. Eli jos nyt sanoisi jotain kamalaa toiselle päin naamaa, sitten toinen harmistuu, silmät menee ryppyyn, se tunne välittömästi tarttuu meihin ja meille tulee itsellekin vähän paha olo. Niin kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksesta ja tunteiden tarttuminen tälleen nopeasti, Vähän niin kuin ennaltakin suitsi sitä, ettei sanota ihan hirveitä juttuja päin naamaa. Et moni varmaan kokeekin ja voi, se voi jotenkin niin ymmärtääkin, että katsoo jotain tosi tulehtunutta keskustelua netissä, jossa herjataan puolin ja toisin, niin tuskinpa he puhuisi tuolla tavalla kasvotusten. Ja se johtuu just siitä, että kun ollaan kasvotusten, niin tunnekuuluvuus on paljon parempi, tunteet tarttuvat paremmin.
1: Jälleen minusta tosi tunnistettavaa. kiitos, Katri Saarikivi. Kiitos. Mites tota Annina, Antti Teemu täällä Tiedekulmassa? Mitä ajatuksia Katrin ajatuksista?
2: No Katri, ehkä vielä tässä paremmin onnistuu kuvaamaan sitä, että et minkä takia meidän on niin vaikea kokea esimerkiksi empatiaa siellä verkkoympäristössä, että nimenomaan siellä, siellä pelkän tekstiilmaisun ja tavallaan ehkä se vielä, että, että kun sille toiminnalle ei ole sit ikään kuin seurauksia muuta kuin se mä voin valita, että luenko mä esimerkiksi sitä, niitä vastauksia sieltä sitten myöhemmin, niin se vielä entisestään ehkä lisää sitä taipumusta. Vaitsi et etten voi valita,
1: koska se on kräkkiä ja mä oon <lacht> ja mun on pakko lukea niitä. No,
2: no tässä tapauksessa mm. ehkä sitten ei, mm. <lacht> mutta tota, mutta että Joo, että siellä, että, että tää Katrin puheenvuoro vielä ehkä vahvisti sitä näkemystä siitä, että siellä on mekanismeja, jotka tosiaan ruokkivat vastakkaisettelujen syntymistä.
1: Santti.
3: No, se voisi ehkä lisätä tähän oikein hyvän puheenvuoron, että, että, että useinhan sosiaalista mediaa syytetään, että se luo kaikukammioita ja, ja ehkä algoritmit nimenomaan, mutta siitäkin on nyt tutkimustuloksia, että Jossain määrin kyllä, mutta itse asiassa ei ehkä niinkään algoritmit ole syynä vaan ne ihmisten oma toiminta, että ne valikoituu sellaiseen samanmieliseen seuraan siellä automaattisesti, koska se on miellyttävää seuraa, mutta, mutta paradoksaalisesti ne myös kohtaa siellä juuri niitä erimielisiä ja ehkä jopa eri tavalla kuin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa ja me ei välttämättä ikinä oltaisi tekemisissä niiden kanssa, jota me nähdään sitten niitä just niitä politiikasta puhuvia henkilöitä, jotka on meidän kanssa mielisiä, ja me kuvitellaan, että ne on nyt niitä edustavia tästä toisesta meille vastenmielisestä ehkä mielipiteestä, vaikka ne onkin sen ehkä äärimuotoa, niin me myös me kohdataan just niitä sitten siellä, ja, ja tästä syystä ehkä voi olla niin ikävä kyllä, että se niin kuin kuplan ulkopuolelle astuminen ei auta myöskään, jos, jos se on liian kaukana meistä, niin me ei pystytä tuntemaan siihen ehkä myöskään, tai on hirveän vaikea tuntea empatia, se ei ikään kuin meidän, niin kuin, puhutaan tällaista ehkä niin kuin Voisi puhua Suomeksi hyväksyttävyyshorisontista. Että jos ei se ei asetus siihen mielipideen, siihen mitä me jotenkin pidetään järkevänä, se menee liian kauas. Niin ei, 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 vaikka me altistetaan sille, niin se päinvastoin niinku, saa vaan niinku takajalalle ja se, se on jopa hyökkäys minun niinku identiteettiä kohtaan. Että, et, et, niin kuin hanska tiski ei tässä nyt Se Mutta totta, siis
1: ennen tätä digitalisoitunutta maailmaa ja somepalveluita, niin eihän me altistuttu. Niin kuin Aika Arjessamme niin kauan niin jan toisen ääripäässä oleville ihmisille?
3: Aika harvaan tälleen. Katson joka päivä ja niin kuin, niin kuin aika pit, pitkiäkin aikoja just ja sitten, sitten ruvetaan sitten, niin kuin, vähän kuin satunnaisen kadulla kanssa ruvetaan vähän väänkäämään. Mm. No hei, muuten saat ihan väärässä, että, että, että mitä mieltä saat tästä. Ja, tai, tietysti on keverata mihinkään, ei ole oikein ollut sellaista. Että, että, että se voi olla, että siinä on myös tätä, että, altistutaan juuri niille tosi erimieliselle eri tavalla kuin, kuin muussa sosiaalisessa elämässä.
4: Mm. Katri puhutti paljon tästä tota, ihmisten luontaisesta taipumuksesta yhteisöllisyyttä ja kuinka tärkeää se on. Ja sehän on ollut itse asiassa myös niin tutkimuksessa tosi tärkeä tutkimuskohde. Ja itse asiassa monet tämmöistä erityisesti niin kuin kognitiivisen uskonnon tutkimuksen piirissä kehitetyt teoriat viittasivat siihen, että tietysti monet sellaiset asiat, me pidetään perustavanlaatuisesti uskonnollisena, niin on, on kehittynyt nimenomaan niin kuin pitää meitä koossa yhteisöinä. Et, et esimerkiksi aja, yhän teoria mukaan tämä, että et, et meillä on mielikuva semmoisesta niin moralisoivasta jumalasta, joka seuraa kaikkea mitä me tehdään silloin, kun meistä kukaan muu ei ole näkemässä, niin tota, rankasee meitä tai palkitsee meitä vielä joskus, niin se on tärkeä sen kannalta, että silloin niin kuin ihmiset Puhaltaa yhteen hiileen silloin kuka ei ole yhteisön hyväksi, kuka ei ole siinä selän takana vahtaamassa, että mitä se teet. Ja tässä on myös niin historiallista näyttöä eri yhteisöistä, että näyttäisi niin pätevän. Että, 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 että tavallaan niin vaan kuvaten sitä, että kuinka, kuinka oleellinen juttu meidän niin lajin kehityksen kannalta on ollut, että muodostetaan muodostaan yhteisöitä ja me pysytään yhteisöissä.
1: No nyt kun meillä on, on muodostettu tilannekuva, ja sitten me ollaan. Nyt ymmärrämme syvällisesti tässä, että miten nuo somepalvelut toimivat ja mikä vaikutus niillä meihin on, niin haluan esittää teille pari tämmöistä viimeaikaista ilmiötä ja, ja kysyä näiden työkalujen kanssa nyt analyysianne, että, että mitä te näette, mitä näissä näiden kysymysten ympärillä on tapahtunut ja mikä vaikutus vaikkapa näillä sosiaalisen median palveluilla on, on näihin keskusteluihin ja näiden ympärillä polarisoitumiseen ollut. Rokotekeskustelu ensimmäisenä. Mitä, mitä erityispiirteitä näette siinä?
3: No se tietysti, yleisesti ottaen käsittääkseni on tässäkin aika, ja nähdään se myös näistä, että prosentit aika korkeita, että meillä on aika vähän kuitenkaan sitä, niin et ei tämä ole kauhean polarisoitunutta siinä mielessä, että olisi jotenkin kaksi ääripäätä, jälleen se voi olla, että siellä sosiaalisessa mediassa pääsee ääneen, ääneen sellaiset tahot, jotka, jotka sitten voi näyttää niin kuin isommalta joukolta kuin kun onkaan, ja sitten tietysti siellä helppo löytää sitä samanmielisiä. Jotka sitä kautta sitten vahvistaa ehkä sitä toistensa viestiä. Mutta, mutta on se tosi hyvä pointti, että yli
1: 80 prosenttia suomalaisista
3: on rokotettu,
1: mutta silti tavallaan se meidän Luenta siitä keskustelusta on, että meillä on kaksi tasavahvaa poolia tässä, jotka taistelee tästä kysymyksestä.
3: Mm, kyllä, joo, ei, kuitenkin puhutaan tosi korkeasta prosentista, että Suomessakin toki voisi olla vieläkin korkeampi, mutta, mutta joo, ei on se ihan selvää, että hyvin. Siellähän voi olla moninaisia syitä, eihän ne kaikki välttämättä, ne, jotka ei ole ottanut, niin on ihan kaikki ainakaan sellaista, ne sitä julistamaan sitä mihinkään niin poliittisena viestinä, että mm. älkää ottako rokotteita tai usko johonkin salaliittoteorioihin. Mutta totta kai niitäkin on, on, on että se on tietysti kiinnostava ilmiö, ja varmasti sitä nyt Suomessakin tutkitaan. Mutta, mutta koronakeskustelu, itsekin tarkoitus tutkia sitä sosiaalisessa mediassa tässä hankkeessa, jotka pian on alkamassa, niin... Luulen, että siinäkin vaikuttaa aika paljon se, että mikä ajankohta, että siellä on ollut paljon sellaista, että on ollut myös konsensusta aika paljon, että ei, ei se, tai ainakaan, että se ei välttämättä jakaudu kahteen leiriin, vaan siellä on olla erinäköisiä, ja niin kuin, niin kuin eroon koronasta, eli Iikekin ehkä, joka sitten ajaa vähän eri kuin, kuin, niin kuin virallinen politiikka, sekin saattaa ehkä jakautua vähän kahteen leiriin, vähän ajan, ja, ja sitten, sitten on paljon semmoisia, joilla ei ole mitään mielipidettä asiasta, ja, että ei, ei ole välttämättä yks selitteisesti, että olisi jotenkin kaksi vastakkaista, tai, jotenkin Tota, mutta tietysti korona on kestänyt pitkään, niin onhan se selvää, että varmaan sitten löytyy jonkun verran ihmisiä, jotka on myös kyllästyneet tilanteeseen ja, ja se ahdistaa ja on helppo etsiä myös jotain niin helppoja ratkaisuja että, tai kuvitella, että on jotain helppoja mm-hmm. ratkaisuja. Että...
1: No entä sitten miettii viime ajoilta tämmöisiä niin meitä polarisoineita kohuja, niin, niin tota Sannikka-ohjelman rasismikeskustelut oli, oli muutama viikko sitten semmoinen, missä tavallaan mun mielestä siinä siis oli TV-ohjelma, jossa yritettiin ymmärtää suomalaista nykyrasismia ja sitten somekeskustelu viimeistään sen ohjelman jälkeen niin ajautui niin kuin täysin, täysin tota, vastakkaisiin puoleihin. Ja mikä mun mielestä siinä keskustelussa taas näkyi, niin siinä oli, mikä must liittyy näihin tämmöisiin polarisoituneisiin keskusteluihin, niin, niin oli myös ilmassa minusta aika vahvasti semmoista niin kun, Tahallista väärin ymmärtämistä tai tahallista ei toisen ymmärtämistä. Että tavallaan, että siinä, siinä ainakin osin ja ainakin joidenkin keskustelun osallistuneiden taholta, niin, niin, oli niin kuin tavallaan tunnistettiin, että, että okei, tuossa buzzwordeja tulee tuolla toiselta puolelta, tai tuossa nyt muodostuu niin kuin leiri ton, ton niin kuin toisen osapuolen ympärille, joka on minulle taas mahdollisuus niin kuin liputtaa valita vastakkainen leiri. Ja silloin tavallaan siinä menee kaikki luukut kiinni mahdolliselle dialogille.
2: Niin. No, Tuon keskustelun suhteen ja ehkä laajemminkin mä voisin nostaa esiin tavallaan tämmöisen niin kuin median vastuutematiikan. Et, 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 no mä en tiedä, onko tämä keskustelu niin hyvä esimerkki siitä, mutta mut, mut tota, yleisestikin näkyy esimerkiksi, jos nyt puhutaan vaikka ihan yleisradiostakin, niin näkyy tällainen tendenssi, ei niinkään hakea välttämättä sellaisia jonkun alan asiantuntijoita sinne keskustelemaan erilaisista kysymyksistä, vaan hakea tavallaan erilaisten mielipiteiden tai näkemysten tai ehkä jopa identiteettien edustajia. En tiedä, onko tämä paras tapa keskustella näistä asioista, että siinä voisi peräänkuuluttaa myös sellaista median vastuuta pyrkiä luomaan, luomaan niin kuin tavallaan sellaista niin kuin rakentavaa keskustelukulttuuria. Ja ehkä nyt erityisesti sellaisissa sitten niin kuin jotenkin vaikkapa tiedollisissa kysymyksissä, niin ei, ei ole tavallaan kovin vastuullista hakea sinne keskustelemaan se niin kuin tavallaan, jotenkin, että siellä näkyy semmoinen mielipiteiden kirjo, vaan tavallaan, että olisi hyvä, että sinne pyörittäisiin keskustelemaan parhaita asiantuntijoita joidenkin mm-hmm. niin kuin teemojen ympärille.
1: Toisaalta Yleillähän yle, on tämä hanke, jossa pyritään, pyritään rakentamaan parempaa yhteiskunnallista keskustelua, jonka osa muuten nämä nämäkin keskustelut ovat. Monet ilmiöt ovat olla totta samaan aikaan tai ristiriitaiset ilmiöt. Teemu, tuleeko sinulla ajatuksia vaikkapa näistä kahdesta ajankohtaisesta ilmiöstä, rokotakeskustelusta tai tästä, tästä keskustelusta suomalaisesta rasismista?
4: No, tata, liittyy oikeastaan siihen, mitä, mitä sä just sanoit, siihen, että tästä ilmiöstä, että on. on tahallista väärinymmärrystä ja sitten myös, että sitä, kun käytetään sitä teemaa, sitä keskustelua, jollain tavalla niin agendan ajamiseen. Niin mun tämä on sellainen, mikä näkyy monissa keskusteluissa, mitkä liittyy vaikka niin vähemmistökysymyksiin Suomessa. Me keskusteltiin puhelimessa aina tätä, tätä tilaisuutta, me siinä puhuttiin lyhyesti vaikka tästä niin keskustelusta ja että, mitä käytiin, käytiin burkinen käytöstä, käytöstä uimahallissa, mikä oli sinällään niin kuin Kuvaavaa kuvaava keskustelua, että siinä puhuttiin täysin yleensä niiden ohi, jotka, joita se asia asiaa eniten koskettaa, sitten mä en näen yhtään kommenttia Burkin ja käyttävältä naisilta iteltään siinä, mutta sitten mä mietinkin, että monesti, monesti tällaiset keskustelut ehkä tuppaa olemaan sit viime kädessä se asia, mihin, mistä, mistä siinä perimmäisesti väitellään, ei välttämättä ole se ollenkaan, mistä näytetään väiteltävän. Että tästä sellainen sosiologi kuin Sarah Ferris on käyttänyt vaikka termiä femonationalismi, millä hän tarkoittaa sitä, että, että, että monesti tällaiset niin laita oikeistolaiset piirit, jotka muuten ei välttämättä ole kauheasti profiloituneet niin sukupuolen ja seksuaalivähemmistöjen tai naisten oikeuksia ajajana, niin ä, löytää naisten oikeudet silloin, kun niillä pystytään vastustamaan maahanmuuttoa tai muslimeita. Et just tää, tää puheen parsi, että tämä et, että me Suomessa ollaan tasa-arvoisia, ja sen takia me ei voida hyväksyä tällaista. Et, 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 tavallaan niinku sitä tasa-arvopuhetta tässä tapauksessa niinku liittyen siihen, niinku käytetään, että et, et se ei periaatteessa niinku, ole niinkään kiinnostavaa näiden keskustelijoiden kannata se, että mitä, mitä ne musimenaiset itse on mieltä tästä, vaan se, että et, et, et se keskustelu liittyy siihen, ja sen tähtäyspiste on se, että miten me suhtaudutaan ylipäätään maahanmuuttoon ja uskonnolliseen moninaisuuteen Suomessa.
1: Se voi tuo voi olla siltä tavalla tapahtua hyvän että se on niin se voi olla se kuin puolesta puhumista, mm. mutta se on silti ohi puhumista. Ehkä olla nyt riittävästi ongelmissa, joten siirrytään keskustelun kolmanteen osaan, jossa lopuksi yritetään kääntää katse tulevaisuuteen ja ratkaisuihin. No miten polarisoituneesta yhteiskunnallisesta keskustelusta sitten päästäisiin dialogiin, joko takaisin dialogiin tai sitten ennennäkemättömän hyvään dialogiin? Miten näitä kuplia saataisiin puhkottua tai edes avattua kuulemaan toisiaan pois tällaisesta tahallisesta väärinymmärtämisen tai kuulemattomuuden kehästä? Katsotaan tähän kolmannen keskustelun aluksi. Janne Matikaisen videotervehdys. Matikainen puhuu paitsi noista sosiaalisen median negatiivisista, niin myös positiivisista vaikutuksista meidän keskustelukulttuurille.
5: Sosiaalinen media on muuttanut vuorovaikutusta monella tapaa. Se on esimerkiksi lisännyt kohtaamisten määrää ja madaltanut kynnystä vuorovaikutukseen. Se on voimistanut sosiaalisia paineita ja odotuksia, kun vuorovaikutuksesta on tullut suunnitelumpaa ja yleisöjen koko on kasvanut. Se on myös mahdollistanut ystävyyssuhteiden luomisen ja yhteydenpidon sellaistakin ihmisten välillä, joita ei muuten kohtaisi. Haittojen korostamisen ohella on tärkeää havaita, että sosiaalisen median käytöllä on myös myönteisiä vaikutuksia. Se voi lisätä hyvinvointia ja luottamuksellisia sosiaalisia suhteita. Lisäksi some tarjoaa erilaisia tapoja identiteetin tuottamiseen. Olennaista ymmärtää, että somea voidaan käyttää hyvin eri tavoin. Sosiaalinen media voi heikentää hyvinvointia, mikäli sitä kulutetaan yksin ja passiivisesti lähinnä seuraamalla. Sen sijaan sosiaalisessa mediassa rakentavan sisällön aktiivinen tuottaminen lisää hyvinvointia. Sosiaalisen median käyttö nähdään usein pahana asiana, mikä onkin osin totta. Mutta somen käytön sosiaaliset hyödyt säilyvät, vaikka käyttö olisi runsasta. Keskimääräistä aktiivisempi somettaminen on tutkimuskatsausten perusteella vahvasti yhteydessä keskimääräistä laajempaan sosiaalisen pääomaan. Toisin sanoen, aktiivisilla somen käyttäjällä on paljon merkityksellisiä sosiaalisia suhteita. Somen haittapuolia ei kuitenkaan voi julistaa kumotuksi, sillä ihmisten välisen vuorovaikutuksen varjopuolet löytyvät myös sosiaalisesta mediasta. Hyvinvoinnin kannalta olisi tärkeää kiinnittää huomiota käyttötapoihin, ei pelkästään ajankäyttöön. Sosiaalisen media voi siis tuottaa hyvää vuorovaikutusta ja lisätä hyvinvointia, mikä vaatii jokaiselta somen käyttäjältä omien käyttötapojen tarkkailua ja mahdollista muuttamista. Vaikka somea tutkitaan paljon, tarvitaan lisää monipuolista tutkimusta, joka huomioi sekä sosiaalisen median monimuotoisuuden, käyttötapoja sekä somea käyttävien ihmisten erot.
1: Hmm. Mitä ajatuksia?
3: Vähän edellä sanottu, voi varmasti yhtyä. Ja tietysti se, joskus on esitetty ajatuksia, että, ja aiemmin ehkä sivuttikin myös sitä, että se ongelma voi olla siinä, että se juuri palkitse ikään kuin sellaisesta toiminnasta, joka voi olla sitten aika aggressiivistakin keskustelua sitten vastapuolen kanssa. Että jo, en en, en laita kovin paljon toiveita siihen, että nykyiset Twitter ja Facebook tämän suhteen tekisivät jotain suuria muutoksia, mutta, mutta se olla, että jos kuvitella, että mitä se voisi olla jotain muuta, niin, niin jo, voisi olla jonkinlaisia palkintomekanismeja ainakin Twitterin tyyppisessä mediassa jossa palkittaisikin jotenkin siitä, että onnistuu ikään kuin ylittämään tällaisia kuplia jotenkin rakentavalla tavalla. Miten se käytännössä tapahtuisi, niin se on, se on hyvä kysymys.
1: patsaat ja hymypoikapatsaat. No,
3: niistä voidaan vaikka lähteä liikkeelle.
1: Tää, tota, tällä samalla lavalla tässä samassa keskustelusarjassa viime viikolla, Hesarin eri, eri, puhuttiin eri kulmasta, mutta, mutta he päätyivät puhumaan myös näistä somekeskusteluista. Silloin Hesarin politiikan toimittaja Marko Junkkari, totesi, että hänen mielestään jossain määrin repiviäkin somekeskusteluja pitäisi yhteiskunnassa myös sietää. Että, että Sillä tavalla arvonsa, että yhteiskunnallinen debatti on tavallaan ollut repivää aina. Siitä mulla tuli mieleen kysymys, että mitä me teotte, ollaanko me näissä polarisaatiopaneelikeskusteluissa niin joskus myös liian herkkähipiäisiä.
2: No mä, en tiedä, mä en tiedä, onko toi repiivä kovin niin kuin hyvä, hyvä, että repi viittaa johonkin sellaiseen, että se niin kuin hajottaa jotain. Eli mä ehkä puhuisin mieluummin tavallaan erimielisyyden sietämisestä ja niin kuin rakentavasta suhtautumista erimielisyyteen. Mikä ei tarkoita sitä, että päädytään johonkin samaan lopputulokseen, vaan siihen, että voidaan kunnioittaa toista näkökulmaa siitä huolimatta, että et, 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 tota, pysytään erimielisinä. Niin onhan semmoisessa
1: niin raivokkaassa debatissa,
2: niin onhan siinä myös jotain
1: positiivisesti energisoivaa.
4: No siis, mun erimielisyydessä ei ole, ei ole mitään, mitään huonoa tai vältettävää tai mitään, kunhan se keskustelu on jollain tavalla rakentavaa ja kunhan myös niin kuin jollain tavalla tota, huole, tai, tai kunhan se keskustelu on myös siinä mielessä tapahtuu jollain va- jossain mielessä niin kuin tasa-arvoista tilanteesta, että siinä nyt ei ole valtavaa valtasuhteiden epätasapainoa esimerkiksi. Mm. Et, et se on, on niin kuin aika eri tilanne, että jos, jos ne keskustelun osapuolet ää, on, on yhteiskunnallisesti ihan täysin eri statuksessa kuin kun silloin, kun jos he niin keskustelevat samalta viivalta, mm. niin myös se erimielisyys on aika, aika erilaista.
1: Anniina, sä vähän aikaa sitten... Tota totesi demokraatin haastattelussa näin. Yhtenäiskulttuurin aikaan ei ole enää paluuta, täytyy löytää uudenlainen yhtenäisyys. Mä siitä lukiessa mietin, että miten, mikä, mikä on sinun vastaus että miten tämmöinen uusi yhtenäisyys voi rakentua, jos hyväksytään, että, että yhtenäiskulttuuri on mennyttä?
2: No, mä tietysti demokratian tutkijana mielellään hahmottaisin sitä yhtenäisyyttä, en niinkään tämmöisten, niin kuin vaikkapa jonkun kansallisen identiteetin tai jonkun vastaavan tällaisen, miten se on ehkä niin kuin aikaisemmin historiassa niin kuin mielletty, vaan ehkä tällaisten joidenkin niin kuin jaettujen normatiivisten periaatteiden kautta, jotka on tavallaan niin kuin välttämättä oltava demokratian ytimessä, kuten Mikä esimerkiksi no vaikka kansalaisten lain edessä ja, ja instituutioissa ja tota, yksilöllinen vapaus ainakin tietyissä rajoissa tavallaan tehdä valintoja, järjestää elämänsä toivomallaan tavalla ja tavoitella päämääriä elämässään. Ja tämän tyyppiset niin kuin, uh, ikään kuin, sellaiset, niin kuin tietynlaiset reunaehdot, jotka on meidän myös niin kuin, demokraattisten instituutioiden perustana ja ikään kuin oikeusvaltion perustana. Ja erimielisyys niiden tavallaan erilaisista tulkinnoista on niin olennainen osa demokratiaa. Eli mä en niin sinänsä näe, että täytyisikään olla mitään sellaista, niin sellaista laajaa y, niin yhtenäisyyttä, joka jotenkin poistaisi erimielisyyden se olisi tavoiteltavaa mm. demokratiassa, vaan joku tällainen... Niin kuin, Tavallaan sitoutuminen sellaisiin ydinperiaatteisiin, jotka esimerkiksi nyt estää lainsäädännön muodostumisen sellaiseksi, että tulee vaikkapa joitakin vähemmistöjä, syrjiviä lakeja tai jotain tämän tyyppistä. Ja ja se mitä mä näen tässä polarisaatiokeskustelussa, niin on huolestuttavaa nimenomaan se, että meillä on sitten myös yhteiskunnassa nyt näkemyksiä, jotka ei ole enää tässä mielessä demokraattisia, sitouduttaisiin näihin tavallaan, jotka on mielletty ikään kuin liberaalien demokratioiden perusperiaatteiksi.
1: Niinpä, mutta tuossa on se ongelma tietysti, että me kuitenkin pidetään oikeus määritellä, että mitkä ne on ne tavallaan kulmakivet, joista pitää pitää kiinni ja sitten joiden ympärillä voidaan käydä keskustelua.
2: Kyllä, mutta samalla jos näistä tietyistä kulmakivistä ikään kuin luovutaan täysin, niin sitten me ei enää puhuta demokraattisesta yhteiskunnasta, me puhutaan sitten jostain muusta.
1: Ehkä Antti, viittasit tähän tuossa jo aikaisemmin, Täytyy aloittaa tutkimushanketta nimeltä Poliittiset kriisit ja polarisaatio, uutismedian rooli päällekkäisissä mielipideverkostoissa. Um, Nähkäs, no tämä on siis vasta alkamassa tämä tutkimushanke, mutta, mutta ehkä olet pohtinut kysymystä, kun se, semmoinen kerran on polkastu liikkeelle. Nähkäs, että uutismedialla voisi olla ö, näiden tämmöisten somekohujen aikaansaamisen lisäksi, niin myös jotenkin tervehdyttävä rooli tässä polarisaatioilmiössä? myös?
3: No aivan varmasti. On ja tosiaan tutkimus vastaan alkamassa, että tuloksien osalta täytyy palata asiaan ehkä ensi vuonna. Mutta, mutta totta kai ja tiedetään, että se minusta tiedetäänkin jo, että maissa, jos on voimakas tällainen vahva yleisradioyhtiö eli julkisrahoitteinen yleisradiotyyppinen toimija, niin sillä on taipumus vähentää polarisaatiota ja tietysti kontrastiksi voidaan ajatella jotain Yhdysvaltoja, jossa jossa hyvin vahvasti niin poliittinen suuntautuminen sanelee sitä, että minkä tyyppisiä, mitä uutisia sinä katsot, niin se riippuu ihan puhtaasti siitä, että kumpaa puolueetta kannatat. Meillähän näin ei ole, että monet ainakin politiikasta kiinnostuneet, niin katso varmasti Yleä ja Maikkaria varmasti, kenties jotain muutakin, mutta lukevat varmasti Hesaria. Se, se tota... Mutta tässä hankkeessa on tarkoitus myös katsoa sitä, että juuri sosiaalisen median kontekstissa tosin, koska siellä on helppo tutkia tällaista kuplautumista niin, että, että onko niin, että ne, jotka ikään kuin ne uutiset, jotka kiertävät siellä kuplissa, silloin kun kuplia löytyy, niin, niin onko, onko siellä, että oikeastaan niin eri jutut kiertämään, eri uutiset, vai onko ne samat, mutta niitä tulkitaan vain eri tavalla. Ja tämä on ehkä tällainen isompi teoreettinenkin keskustelu polarisaatiotutkimuksessa, että, että, että onko se niin, että mä valikoin niin kuin selektiivisesti vaan sellaista, joka mua miellyttää, vai mä otan sitten kyllä kaikenlaista vastaan, mutta mä tulkitsen sen sillä tavalla, kun, mm. kun tota, mun ennakkokäsitykset sanelevat minulle, joka on ehkä vähän sitä, mitä Katri puhuu tuossa aiemmin.
1: Jos me mietitään tässä lopussa nyt näitä ratkaisuja ja ikään kuin niinku positiivisia kehityskulkuja, niin Teemu me aikaisemmin puhuttiin näistä sosiaalisista identiteeteistä ja, ja kattoidentiteeteistä, jotka sitten, ymmärränkö oikein, on sitten näitä niinku tavallaan me- meidän tärkeimpiä sosiaalisia identiteettejä tai meitä määrittävimpiä sosiaalisia identiteettejä, kuinka kujalle me jo tässä.
4: No, no ei suoraan asti. Siis, ää, no... o, 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 mä...
1: Saat korjata varmaan, mutta mä kysymyksen loppuun. Ja, ja se mun... Kysymys oli menossa siihen, että tämmöisillä, kun on niin helppo nähdä, että tämmöiset sosiaaliset identiteetit tai katto joihin me kiinnitymme, että ne on juuri niitä meitä jakavia ja heimouttavia ja polarisoivia, niin onko sinun mielestä näissä ilmiöissä jotain, mikä voisi olla tervehdyttävää ja positiivista?
4: Joo. Siis, ää... Sosiaalisia identiteettejä on, on niinku tavallaan, kaikki kuulutaan monenlaisiin ryhmiin, ja ne on, monet semmoiset ryhmät on tavallaan sisäkkäisiä, että me kuulotaan niinku hierarkisesti meillä on monentasoisia sosiaalisia identiteettejä, että voin olla helsinkiläinen ja suomalainen ja eurooppalainen ja ihmiskunnan jäsen ja näin poispäin, että niinku, kaikki jotenkin niinku sisäkkäisiä, ja, ää, ja koska se ajatus, sosiaalisen identiteetin teoriassa on, että pelkkä se identifioituminen jonkun ryhmän jäseneksi aiheuttaa sen, että me vedetään kotiinpäin, me suositaan sitä sisäryhmää ulkoryhmien kustannuksella, niin sitten ratkaisuehdotus, mikä tähän tavallaan on esitetty, on, että jos meillä sitten on kaksi ryhmää ja ihmisellä on luontainen taipumus vetää kotiinpäin se oma ryhmä eduksi, niin silloin olisi luontevaa yrittää saada ne jotenkin ne kaksi ryhmää yhteen. Hmm. Ja sitten usein kattoidentiteetillä viitataan just tämmöiseen hierarkisesti korkeampitasoiseen kattoidentiteetti, mikä sitten yhdistää näitä, näitä kahta, kahta ryhmää. Ja tuota, ajatuksena sitten, että jos me saadaan tosiaan niin kuin kaksi, kaksi ryhmää kokemaan jonkun ko, hierarkisesti korkeampi sen asian suhteen yhteenkuuluvuutta, niin sitten niiden välinen koettaryhmäraja pieneneisi. Ja tästä on aika hyviä tuloksia, sillä ei oltu tutkimuksessa, että, että esimerkiksi kun on tutkittu ähm, Niinkin tulehtuneessa tilanteessa, kun israel palestinan konfliktissa on tutkittu Palestiinan muslimien ja Israelin juutalaista asenteet toisina kohtaan, niin mitä enemmän nämä, nämä tota, juutalaiset muslimit ovat kokenut identifioituneet tämmöiseen hierarkkisesti korkeampitasoiseen aabrahamilaiseen perinteeseen, että kokenut edustavansa yhteistä abrahamilaisuutta, niin sitä paremmin on suhtautunut toiseensa. Jos löytyy tämmöinen, tämmöinen jotenkin yhdistävä, yhdistävä tekijä, niin se näyttää sitä, että ryhmä, ryhmiä, parempia ryhmiä suhteita. Ongelma on sitten se, että se, että on aika hankala, niin rakentaa jotenkin niin hallinnollisin toimenpiteen. Meillä on kaikenlaisia ehdotuksia, ollut, että miten esimerkiksi rakennetaan semmoista inklusiivista kansallista identiteettiä, mihin niin kuin erinäköiset vähemmistöryhmät pystyy kokemaan yhteenkuuluvuutta vaikka kouluopetuksen keinoin tai muuta, mutta tulokset on monesti ollut vähän vaatimattomia, että, että identiteettejä on vaikea, niiden näyttää siitä, että niiden pitää jotenkin orgaanisemmin kasvaa sieltä alhaalta päin, että niitä jotakin teknokraattisesti hallinnollisia pitää aika hankalaa.
1: Annina, sullahan täytyy olla vastaus tuohon, että miten, miten koulupetuksissa tämä tapahtuisi?
2: No, yksi yksi niin merkittävä asia, mitä, mitä olen niin monissa julkaisuissa niin käsitellyt, on se, että, että tavallaan niin rakenteellisten, siis rakenteellisten eriarvoisuuksien poistaminen on tietysti niin sellainen olennainen. Asia siinä, siinä niin kuin, että tavallaan yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien kasvu on, on niin kuin vahvasti yhteydessä polarisaatiokehitykseen ja koulutus on tietysti sellainen yhteiskunnan osa-alue, jossa, jossa sitten niin kuin hyvin paljonkin se, minkälaisen koulutuksen ihminen saa, niin määrittää hänen niin kuin tulevaisuuden mahdollisuuksiaan, niin näiden niin kuin mahdollisuuksien ikään kuin todellinen tasa-arvoistaminen on, on varmasti yksi keskeinen tekijä ja myös tämän inklusiivisen niin yhteiskunnan edellytys, uh, mutta sitten tietysti on paljon sellaisia, niin kuin, mitä siellä, sellaisia niin kuin taitoja, mitä, mitä ehkä niin kuin polarisoituneessa kulttuurissa lasten ja nuorten olisi hyvä oppia. Uh, no, erimielisyyden sietämisestä ja empatiakyvystä me ollaan täällä jo puhuttukin, mutta ehkä sellainen, sit, jos ajatellaan, että polarisaatiokehityksen keskiössä on jonkinlainen niin kuin, tietynlainen dogmaattinen sitoutuminen ehkä niin kuin jonkinlaiseen vaikkapa aatemaailmaan tai, tai ideologian tai poliittiseen näkemykseen tai niin edelleen. Niin ehkä jonkinlaisen niin moninäkökulmaisuuden ja suhteellisuuden äh, ikään kuin omaksuminen osaksi sitä niin kuin omaa, omaa identiteettiä. Eli ymmärrys siitä, että, että meillä voi olla niin monenlaisia erilaisia tapoja suhtautua esimerkiksi hyvään elämän kysymyksiin yhteiskunnassa, jotka voi olla niin yhtä perusteltuja.
1: Toisaalta eikö se ole niin hirveän tärkeää kasvun kannalta, että nuorena saa olla mustavalkoinen?
2: Niin, ehkä se väkisin nuorena on sellaista, mutta ehkä täytyisi myös muodostaa jotain sellaisia valmiuksia, jotka sitten kantais myös sen nuoruusvaiheen yli.
1: kiitos keskustelusta Annina Leiviskä, Antti Grunov, Teemu Pauha, Kiitos myös Katri Arkivia, ja Janne Matikainen. Viimeinen tapahtuma on tiistaina 1.3. kello 17, ja silloin puhutaan siitä, millaisia ovat talouden murroksessa olevien ihmisten kokemukset itsestään ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Sillä tapahtumassa tutkijat keskustelevat silloin juuri julkaistun kahdeksan kuplan Suomi-kirjan pohjalta siitä, mitä ovat suomalaisten syvät tarinat kiristyvässä yhteiskunnassa. Lisätietoja myös tuosta tapahtumasta löytyy osoitteesta tiedekulma.fi. Nyt kiitos ja moi.